0: pédiatre, quoi de neuf docteur, opération, médecin, quoi de neuf docteur, grippe aviaire, radiographie, quoi de neuf docteur, infirmière, quoi de neuf docteur, mal de dos, piqûre, Péricultrice. quoi de neuf docteur, varicelle, quoi de neuf docteur, ordonnance, quoi de neuf docteur. Bonjour je m'appelle Cassandra, bonjour je m'appelle Toumbou, bonjour je m'appelle Saïd, bonjour je m'appelle Sarojan. nous sommes en CM2A et CM2B. Dans l'école Macarinko. notre maîtresse s'appelle Karine Guiwas et nous, notre maître s'appelle Philippe Bossan. On se retrouve aujourd'hui pour la suite et la fin de notre Quad de neuf Docteur consacré à l'adolescence, aux transformations du corps, dues à la puberté.
1: Bonne écoute à tous. Quad de neuf docteurs C'est-à-dire que donc à partir de, des transformations, donc les premières transformations, on a dit on grandit. Ensuite, il y a les poils qui apparaissent. Donc ça va, ça va nous permettre aussi de redire l'âge. Les règles, C'est pas ce qui appara apparaît en premier. Il y aura D'abord, on aura grandi, on aura eu des poils, et on aura eu la poitrine qui aura grossi un petit peu. Et puis après, à l'intérieur, il y a les transformations qui se produisent. Et les règles, si tu veux, c'est l'aboutissement des transformations. C'est la preuve, en quelque sorte, que le corps de la femme s'est transformé, qu'il est devenu capable de faire des enfants. Puisque pour qu'il y ait les règles, il a fallu qu'il y ait un ovule qui est mûri. Et donc, si l'ovule, il est mûr... Eh ben, ça veut dire que si la femme elle a une relation sexuelle, si la femme elle a des spermatozoïdes qui pénètrent dans son corps et qui viennent rencontrer l'ovule, eh ben, puisqu'on a dit que pour faire un bébé, il fallait l'ovule et les spermatozoïdes, eh ben, à ce moment-là, le bébé pourra se former. S'il n'y a pas de bébé qui se forme, l'ovule, le, le, comme une graine qu'on ne plante pas, si vous, si vous laissez des graines, euh, en ce moment, c'est le printemps, si on met des graines sur, un, sur une table ou devant la fenêtre, est-ce qu'elles vont pousser ben Non, elles vont sécher et puis euh, elles vont mourir. Eh ben, l'ovule, s'il ne rencontre pas de spermatozoïdes, ben, il ne sert à rien, il se, il se dessèche. Et en même temps, temps qu'il qu qu meurt, l'ovule, eh ben, la muqueuse de l'utérus, donc la peau de l'utérus qui s'était préparée à recevoir un bébé, comme il n'y a pas de bébé qui s'installe, eh ben, elle, elle repart à neuf pour la prochaine, le prochain cycle. Parce que ce qui est important, c'est que les règles... Et l'ovulation, donc le fait que l'ovule y mûrisse, on a dit tout à l'heure que c'était tous les mois, ça veut dire qu'à partir de, en gros, de 14 ans, ou quelquefois un peu avant, jusqu'à, en gros, 50 ans, tous les mois, la femme, elle va faire mûrir, enfin, c'est pas elle qui le décide, hein, ce sont ses hormones, bien sûr, elle va avoir un ovule qui va mûrir, et chaque mois, elle pourra éventuellement, donc, avoir un enfant. Alors, une chose importante, si on a dit que les règles, elles apparaissaient parce qu'il n'y avait pas de bébé, qu'est-ce qui va se passer, à votre avis, pendant une grossesse, quand une femme attend un bébé dans son ventre? Est-ce qu'il y aura les règles
0: Non, il n'y aura pas de règles parce que, comment dire, elle est en fécondation. Parce que le bébé, il est dans l'utérus, il va empêcher que le sang
1: coule et que la peau est tout. Voilà. Donc en effet, vous avez tout à fait raison. Pendant qu'une femme est enceinte, ben, elle n'a pas les règles, puisque quand vous êtes dans votre lit, est-ce que pendant que vous êtes dans votre lit, on enlève les draps du lit Non, on laisse. Les... C'est quand vous êtes sorti de votre lit. Donc pendant que le bébé, il est à l'intérieur du ventre de la maman, et eh ben, il n'y a pas de règles. C'est vrai que si une maman, elle saigne pendant la grossesse, c'est pas tout à fait normal. Et là, il faudra qu'elle aille voir le médecin. Donc là, il y a, donc il l'utérus, on a vu qu'il est tout petit. Chez vous, l'utérus, chez vous, les jeunes filles, il fait à peu près, on va dire, euh, à peine 2 centimètres. Chez les femmes qui ont déjà eu des enfants, il va être un petit peu plus gros. Hein, mais l'utérus, au moment d'une grossesse, il va grossir beaucoup au fur et à mesure que le bébé y grossit. C'est-à-dire qu'au début, il est petit. Et plus le bébé y grossit, plus il va s'agrandir. C'est un peu comme un ballon de baudruche, mais c'est beaucoup plus solide. Vous savez, les ballons de baudruche, c'est ces ballons qu'on gonfle. Hein, plus on met d'air dedans, plus le ballon il devient gros. Et ben, pendant la grossesse, le bébé, il va grossir, il va devenir de plus en plus gros jusqu'au moment où il sera prêt à sortir du ventre, au bout de neuf mois en général. Et ben, l'utérus, il se sera agrandi et il va tout pousser. Donc là, sur ce schéma, donc on voit que l'utérus, le bébé, il s'est installé. Donc l'utérus, c'est la petite partie qui était gros, qui était dessinée à l'intérieur du ventre. Elle va prendre de plus en plus de place, elle va repousser en général la vessie, et puis bah, on va bien voir que les femmes sont enceintes, on va avoir un gros ventre, parce que l'utérus le, le, il peut pas seulement tout pousser à l'intérieur, il va aussi pousser vers l'extérieur, et donc le bébé sera à l'intérieur, bien au chaud, bien installé. Alors, je vais revenir un petit peu à chez le garçon, parce que chez le garçon, on a parlé des spermatozoïdes, mais alors Comment ça se passe chez le garçon et bien, donc, Les spermatozoïdes ils vont être fabriqués dans les testicules. Donc On a dit que les testicules, c'était les deux glandes, les deux boules qui sont à l'extérieur. Et puis, il y a des petits tuyaux qui vont euh, transporter ces, ces spermatozoïdes avec un liquide. Et ça va aller se stocker près de la vessie. En dessous de la vessie, il y a une petite glande. Et le, les spermatozoïdes, par où ils vont sortir avec ce liquide Le sperme, par où ils vont sortir, à votre avis il va sortir par le pénis Eh ben c'est exact. Donc, ça veut dire que le, le, les le, sperme, le sperme, il sortira par le pénis. Ça veut dire que les hommes, ils ont deux orifices. Un orifice pour aller à la selle, pour faire caca, et un orifice pour faire pipi et pour faire sortir le sperme. Alors que chez les femmes, il y a trois orifices. Il y a l'orifice pour aller à la selle, l'anus, l'orifice pour faire pipi, et entre les deux, l'orifice du vagin, qui sert pour que le, le, le sang et les petites peaux des règles puissent sortir et qui servira aussi pour Faire sortir le bébé, hein, puisque le bébé, quand il, est, quand il va naître, c'est par là qu'il va sortir. Et c'est aussi par là que pénétreront les spermatozoïdes lors des relations sexuelles. Euh, mais est-ce que euh, si le, le sperme il sort par même, le même tuyau, par le pénis comme l'urine, est-ce que ça peut se mélanger, à votre avis Oui. Eh bien non, ça ne se mélange pas. La nature est bien faite. Donc, ça ne peut pas se mélanger. Quand euh, les garçons, vous avez peut-être déjà remarqué, et là, peut-être qu'on va essayer de que les tortues ne se réveillent pas trop, vous avez peut-être déjà remarqué qu'il y certains moments où votre pénis, même si pour l'instant vous ne fabriquez pas forcément de sperme, euh, vous avez peut-être déjà remarqué qu'à certains moments, votre pénis, il était plus dur, plus gros. Il est en érection. Hein voilà. C'est le mot scientifique, c'est le mot euh, savant. Alors, vous utilisez peut-être d'autres mots, mais là, on va utiliser ce mot-là, le mot, le mot euh, normal. Enfin, c'est pas, pas qu'il n'y ait pas de, no, de mots anormaux, hein, mais on, le mot euh, médical. Euh, donc, le pénis, il est en érection. Et lorsque le pénis est en érection, eh ben, vous n'arrivez pas à faire pipi. Mais lorsque le pénis est en érection, c'est là que le sperme il peut sortir. C'est pour ça que ça peut pas se mélanger. Et le pénis en érection, ça arrive pas seulement quand le sperme il va sortir. Ça, ça arrive chez tout chez tous les, chez tous les garçons. Les érections, il y en a aussi chez les filles, mais ça se manifeste pas de la même façon. Hein, chez le garçon, ça existe de chez les tout petits bébés jusqu'à les adultes, les grands-parents. Ça arrive la nuit quand on rêve. Et c'est pas seulement parce qu'on rêve à des belles filles. Hein. C'est là, là les, dans les rêves. Ça arrive aussi quand on est excité, quand on y touche, quand on est content, le, dans les le moments de plaisir, hein, il y a une érection. Et puis chez la fille, euh, on a dit que l'appareil génital il était à l'intérieur, hein, quand on a parlé de, de l'utérus, de, des ovaires, du vagin, mais à l'extérieur, pour protéger l'orifice justement du vagin et protéger l'orifice par lequel on fait pipi, eh bien, il y a ce qu'on appelle les lèvres. Et la vulve, les lèvres, c'est comme des replis de peau. Si on les appelle les lèvres, c'est un petit peu en, en comparaison bah, des lèvres de la bouche. Parce que la peau des lèvres, elle est aussi d'une couleur un petit peu différente que notre peau. Et ça protège. Et entre les lèvres, il y a aussi un tout petit muscle qu'on appelle le clitoris. Oh, c'est tout petit. Hein c'est gros comme le petit bout d'une phalange. Donc, euh, le clitoris, il y a aussi des érections la nuit quand on rêve. Et ce sont aussi bien le pénis que le clitoris des zones sensibles. Quand on reçoit un coup de pied, ce n'est pas agréable. Quelquefois, nous les filles, quand on fait du vélo, que ça appuie fort à cet endroit-là, on n'aime pas trop. Hein. Voilà. Donc ce sont des zones de... sensibles, sensibles aux choses agréables, mais sensibles aussi aux choses désagréables. Quoi de mal, docteur
0: Mégane, pourquoi les filles ont-elles leur... des pertes blanches avant leurs règles
1: C'est quoi les pertes blanches Alors, les pertes blanches, ben, les pertes blanches, ça va être des petites substances blanchâtres et de la même façon que dans la bouche on a de la salive, dans les yeux on a des larmes, et ben au niveau de du vagin il y a des sécrétions qui sont normales, qui sont physiologiques, c'est-à-dire qu'elles sont naturelles et qui vont faire qu'il y a des petits liquides qui sortent. Et souvent ces petits liquides on les appelle des pertes blanches. Et c'est vrai que quand euh, le corps de la fille se transforme, et ben le vagin va commencer un petit peu à fabriquer ces petites substances. Et c'est pour ça qu'il pourra y avoir des pertes blanches, hein, ce qu'on appelle les pertes blanches. Donc, des pertes, ça veut dire que ça va couler dans la culotte, ça va salir quelquefois un petit peu la culotte. Alors, des pertes blanches, ça ne s'allie pas au sens de faire des tâches, vraiment. Hein, mais on s'en aperçoit dans la culotte, parce que je voyais les garçons faire la grimace. Ça ne veut pas dire qu'on ne s'est pas lavé. Ça doit, les, les pertes blanches, c'est normal, mais ça ne doit pas faire mal. Ça ne doit pas sentir mauvais et ça doit être vraiment... Presque transparent, presque blanc. Si c'est jaune foncé, si c'est verdâtre, c'est pas normal. Ça veut dire qu'il y a un microbe. Et à ce moment-là, il faut pas hésiter à en parler à ses parents et à son médecin pour aller voir le médecin. De la même façon, les garçons ou les filles, quand on fait pipi, ça doit pas faire mal. Ça doit pas brûler. Parce que euh, si ça brûle, c'est qu'il y a probablement un microbe. Et à ce moment-là, eh ben, il faut aller voir le médecin. Salut
0: Mata, pourquoi les filles ont-elles mal pendant la puberté et pas les garçons
1: Alors. C'est vrai que, euh, quelquefois, il y a certaines filles, mais pas toutes, qui peuvent avoir mal au moment des règles ou avant les règles. Mais tout le monde n'a pas mal. Ceci dit, c'est n'est pas euh, parce qu'on est normal ou pas normal. Avoir mal, il ne faut pas considérer que c'est une fatalité. Il ne faut pas rester avec ça. Donc, c'est pareil. Il faut essayer de prendre euh, soit du Doliprane pour voir si ça calme. Et puis, si ça calme pas, et ben, il ne faut pas hésiter à en reparler avec, ses, avec le médecin pour qu'il vous donne d'autres médicaments qui permettent de ne pas avoir mal au ventre. Parce qu'avoir mal au ventre, ça arrive aussi aux garçons Et c'est pas toujours parce qu'on a les règles On peut avoir mal au ventre parce qu'on a trop mangé On peut avoir mal au ventre parce qu'on est inquiet On peut avoir mal au ventre parce qu'on est malade euh, Parce qu'on a la diarrhée Au contraire parce qu'on est constipé On peut avoir mal au ventre pour plein d'autres raisons Et en tout cas, si c'est au moment des règles, il ne faut pas rester avec ça Et il faut en parler avec ses parents et avec le médecin Pour trouver le médicament qui va calmer Et qui permettra d'avoir la vie la plus normale possible quand on a les règles, on, a une, on reste une femme normale, on peut se laver, on peut se laver les cheveux, on peut prendre une douche, euh, on peut faire la cuisine, euh, on n'est pas pestiféré. C'est pas écrit sur notre front « j'ai mes règles », donc tout le monde ne le sait pas, personne ne peut le savoir, sauf si vous le dites. Bon, Par contre, c'est sûr que si, vous, si on se lave pas, si on sent mauvais, bah, éventuellement on peut s'en apercevoir, hein, mais euh, ce n'est pas, pas une calamité. Hein par contre, ce qui est important aussi, si par hasard, un jour, vous avez, vous voyez une, une jeune fille ou une femme qui a une tache sur son vêtement, parce qu'elle s'est pas aperçue qu'elle avait ses règles, bah, il ne faut pas se moquer, il faut essayer d'aller la voir discrètement et lui dire « Tu sais, tu devrais aller aux toilettes, j'ai l'impression que tu t'es tachée, Parce que je pense que si vous, ça vous arrivait, vous seriez content que quelqu'un vous le dise pour aller vous, vous, vous nettoyer. Alors, on a parlé là de la puberté, c'est quelque chose que tout le monde traverse. Euh, vos parents y sont passés vos professeurs vos instituteurs tous les adultes y sont passés donc c'est pas une maladie c'est pas que cho quelque chose de dramatique c'est vrai que c'est pas toujours facile il y en a ça passe plus facilement que d'autres il faut pas hésiter à en parler si on a des soucis si on s'inquiète si on s'inquiète est-ce que je suis normal est-ce que c'est normal que je suis comme ça est-ce que je suis assez grand est-ce que je suis pas trop petit euh... Euh, ou je ne sais quoi, bah, il faut en parler. Il faut en parler avec ses parents. Si on a du mal à en parler avec ses parents, quelquefois, ça peut être avec un oncle, une tante, euh, ou le, les parents d'un copain ou d'une copine. Et puis, quand vous serez au collège l'année prochaine, bah, dans la plupart de vos collèges, il y a des infirmières. Et vous, donc, vous pouvez aller voir l'infirmière. Moi aussi, je travaille au collège, et puis la secrétaire aussi. Alors, moi, j'y suis moins souvent que l'infirmière, parce qu'avec le nombre d'écoles, c'est pas facile. Mais euh, vous avez des gens avec qui vous pouvez en parler. Et puis, vous avez bien sûr, autour de vous, votre médecin. Hein, vous avez le droit de poser des questions à votre médecin. C'est vrai que quelquefois on n'ose pas parce qu'on se dit oh là là parler de ces parties du corps. Euh, bon alors c'est vrai qu'on ne va pas en parler dans la cour de récréation. Ça c'est des choses de l'intime. Donc on en parle ici là entre nous. Euh, on en parle avec ses parents. On en parle alors on évite d'en parler à table hein, pendant le repas devant tout le monde. Mais on peut en parler dans la chambre ou euh, à un moment. Hein. Et puis si vous avez des questions à poser à vos parents, il ne faut pas hésiter. Hein, quelquefois vos parents vont dire Mais c'est pas de votre âge Vous avez tout à fait le droit de vous dire Oh mais tu sais on c'est le docteur euh, Et puis c'est Laurent Paulet de Radio Cartable On a fait une émission euh, Moi je voudrais bien en reparler avec toi euh, hein, C'est pas parce que je, je suis obsédée Parce que quelquefois vos parents ils vous disent Oh là là mais tu penses déjà à ça euh, à quoi tu penses, c'est pas normal Bah euh. ben, si c'est normal d'apprendre des choses sur notre corps Vous apprenez plein de choses en maths, en français En histoire, en géographie et On n'apprendrait pas comment notre corps il devient un corps d'adulte on a besoin de savoir ce qui va nous arriver, hein, même si pour chacun d'entre nous, ça sera différent, hein, puisqu'on est chacun unique, on est tous différents. Et donc, c'est pour ça que c'est important de s'accepter comme on est, d'accepter les autres et de, de se respecter les uns les autres. Et ça, c'est très important. Et se respecter soi, c'est ce qui nous permet ensuite de respecter les autres. Et ça, c'est une chose difficile hein, parce qu'on bah, n'est pas tous pareils et on voudrait que les autres, ils soient un peu ou ils pensent comme nous.
0: Et eh bien voilà, c'est fini pour notre quad 9 Docteur. Nous espérons que cela vous a intéressé et que vous avez appris toutes les réponses aux questions que vous vous posiez. Si vous avez encore des interrogations, n'hésitez pas à nous écrire au studio de Radio Cartable Et nous ferons tout pour répondre à vos questions. En attendant, on vous souhaite déjà de bonnes vacances et on vous dit à bientôt sur l'antenne de Radio Cartable.